0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bate-Papo com a Let. Eu sou a Letícia e hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência com o desapego. E quando falamos sobre o desapegar, o desapego, falamos logo assim, ah, vai largar de mão, vai deixar de lado? Não! O desapego é você se libertar de algo ah, que lhe causa dor, fardo, ou você aprender a desapegar também é quando você tem que deixar ir a pessoa da sua vida, que é mais importante da sua vida, para que ela viva e seja feliz e eu vejo nós nós somos tão apegados desde um relacionamento somos apegados à casa são apegados às finanças são apegados a várias coisas eu mesmo eu era uma dessas pessoas eu ainda sou um pouquinho não vou negar eu estou melhorando bastante com com, com o desapego eu era Nesse caso, eu vou usar eu era porque eu era, sabe pessoal? Eu era pegada aos meus livros, aos meus CDs, aos meus DVDs. E em relação à pessoa, eu era pegada aos meus alunos. Ah, gente, quando eu sabia que meu aluno ia para outro professor ou que o aluno ia sair do curso, eu sofria com aquilo. Eu era tão apegada a, a, ao, ao aluno Achava que ele era meu Tinha aquela coisa do po, da posse Que, que eu, sabe, eu não aceitava isso E hoje, com todo esse processo Fazendo tudo Eu tô conseguindo de, me desapegar E eu tive Três experiências com o desapego De eu ter que aprender a desapegar da minha vida E eu vou compartilhar uma dessas Acho que uma ou duas Vamos ver como é que o tempo vai dar, né? Pra eu também não prolongar muito Não fica uma coisa chata, pedante Mas eu vou começar com a minha primeira experiência do desapego Que eu acho que Acho que foi uma das mais importantes E uma das mais dolorosas da minha vida E... Acho é, que eu não comentei Mas eu, vou, eu tenho uma filha A Luana A Luana tem 20 anos Mora em Leeds Na Inglaterra E, e o meu, A minha história com a Luana Que eu tive que desapegar Não deixar a Luana de mão, tá pessoal? Você vai entender O, o processo do desapego aqui Não que eu tive que deixar abrir mão dela ou abandonar ou largar de mão Não, não pense nisso, não eu amo a Lulu demais, Lulu, quando você escutar o podcast da Mamis, saiba que Mamis te ama muito. Love you, Lulu. Ah, então assim, quando Luana tava com 10 anos, ela me pediu para ir morar com o pai, e eu me lembro bem esse dia. Eu foi um domingo, eu tava no meu quarto, simplesmente, Luana bate na porta do meu quarto e chega assim, Letícia, precisamos conversar. Então, assim, quando o Lolo me chama de Letícia, não é falta de desrespeito, é porque ela quer ter uma conversa muito séria comigo. Então, ela pra uma conversa séria e é irracional naquela época, Luana é muito racional. E pra ela não ter... A emoção naquele momento da conversa Então ela separa A Letícia que vai conversar com ela Ele tem que estar racional Entender do assunto Do que a gente vai conversar Porque o assunto é muito sério E simplesmente Luana chegou pra mim E disse assim Letícia, precisamos conversar E eu disse Tá, Lu, entre no meu quarto E deita aqui com a mamãe E ela deitou na cama comigo E chegou assim pra mim Ei, Letícia, eu quero morar com meu pai uma facada no meu peito Porque eu nunca esperei eh, Luana fazer isso De dizer que queria morar com o pai E eu cheguei assim Por que Lu, você quer morar com seu pai? O que, que eu te fiz? O que, que não tá fazendo você feliz? E ela chegou pra mim Não, minha mãe Eu te amo Mas eu tenho que saber a rotina de meu pai e você sabe que meu pai tem um negócio E que eu sou filha única E que eu tenho que tomar conta E se não, meu pai casa novamente E a esposa dele toma conta das coisas dele E por direito é meu Pra você ver o pensamento de uma criança de 10 anos né? Assim, doeu Gente, aí eu disse Vou pensar Vou ter que conversar com seu pai Pra ver como é que vai ser Mas doeu E ali meu ego de mãe Bateu lá. Eu não contei pra ela, elas me ego não, não vou deixar morar com o pai, que nada. Eu fui com, falar com o advogado na época. E depois eu fui pro psicólogo passar, pra falar e sabe? E, e todos dizem assim, ó, no final das contas, você é, que decide. Que Você que tem a guarda, você é a mãe, você vai decidir. E sabe ali, né? E, e eu era apegada, não, e o meu ego, mas nenhum momento eu pensei na felicidade dela. Ó, ela vai, eu só me assim, sim, eu parei minha 10 mil, 10 anos da minha vida para tomar conta dela. E se ela for, o que, é que eu vou fazer? Eu não sei fazer, eu não, não sei como voltar no mercado de trabalho, porque eu, eu, não, eu vou ficar perdida. Mas eu não, eu naquele momento ali eu nunca pensei. Sabe, meus queriduchinhos Meus queriduchos e minhas queriduchas Eu não pensei ali Nela, na felicidade dela Eu pensei na, no, meu, no meu apego à mãe que não ia deixar A filha morar com o pai Não porque ele era mau pai Pelo contrário Ele é um pai perfeito De que eu escolhi um pai maravilhoso para minha filha E assim Meu ego falou muito alto <risos> Falava alto e eu me lembro muito bem, a gente estava jantando na casa de minha avó e ela chegou E aí Letícia, você já se decidiu? Isso era o queijo Em dezembro, perto do Natal E eu disse a ela na frente de todo mundo, sim, eu já decidi você não vai Eu sou sua mãe e eu não vou deixar você... Vamos lá, deu um probleminha técnico eu tive que voltar <risos> Vamos lá. Então, naquele momento, assim, tava todo mundo jantando. Eu tava com minha mãe. Ela. E aí, Letícia, você já decidiu? E eu, prontamente, na frente de todos ali, eu disse: sim, você não vai. Ela chegou, olhou para mim. E ela chegou pra mim e disse: uma coisa que doeu. Você quer cortar minha felicidade, Letícia? Você não quer que sua filha seja feliz? E ali ela me fez pensar naquele momento, que eu não estava pensando nela, em si em mim, no apego que eu tinha nela, porque ela era a única pessoa que convivia comigo, porque eu tinha me dedicado a ela, porque eu estava pegada e com medo de perder. E o apego que eu aprendi é nada mais você ter medo de perder algo, então eu tava com medo de deixar ela para a Inglaterra e ela não lembrar mais de mim, não falar mais comigo, mas enfim. E eu fui e refleti. É, eu fui refletir sobre aquilo, eu disse, eu vou ter que parar para pensar de novo. E eu parei, nada que uma boa, uma boa noite de sono eu resolver eu pedir a orientação a Deus, <risos> ao universo, que me orientasse naquele momento da minha vida. E ali eu vi que eu tinha que deixar ela aí, que se era para ela ser feliz, eu tinha que deixar ela aí. Eu, te, eu teria que desapegar de todos os meus sentimentos de posse, desapegar do meu ego de mãe e pensar nela. E no dia seguinte eu chamei ela e conversei ela, eu disse sim, agora falta seu pai, agora depende só de seu pai. E eu liguei para o pai dela e, e eu disse, ó, oh, Luana quer morar com você. E, eu já concordei, vamos, eu vou, já falei com o advogado e tal e tal. E agora você decide. Ele, não, eu quero Luana. Eu trago Luana. Então, em menos de um mês eu tinha que organizar tudo para Luana viajar em janeiro. que ele tava, vinha para o Natal, na época do Natal e... Quando ele fosse em janeiro, Luana teria que ir, teria que organizar tudo dela, as coisas. E e foi ali que eu deixei o amor da minha vida ir. E, E foi um processo muito doloroso pra mim, porque... Quando você tem um filho e quando ele parte de Vicarna morre, você sabe, ó, acabou. Mas quando você tem um filho que seu filho quer ir morar no outro lado do mundo e você não sabe se essa criança vai te esquecer, se não vai, mas eu sempre confiei no amor dela por mim, eu confiei ali, aprendi a confiar no... Na mãe que eu fui, no amor que eu dei, na dedicação, na doação que. para, para minha filha. E. nada mais certo. Ah, e mês seguinte ela. a gente se falava, mas no um mês seguinte ela me escreveu um e-mail. E dizendo que tinha se encontrado, que era ali que ela tinha que ficar, que era ali que era o lugar dela. E eu entendi. E hoje somos. E o meu medo de Luana de não me reconhecer como mãe e tal, perdeu. E hoje somos. Nós conversamos, somos muito amigas, né? (risos) Muito ligada uma na outra e meu elo, como um elo, não se perdeu, pelo contrário, se fortaleceu bastante, mesmo ela morando no outro lado do mundo. Mas eu sei o que ela faz, é, é, a gente aprende a respeitar o espaço, porque eu sei que ela não é mais adolescente, já é uma mulher de 20 anos. e e ela, eu sempre fortaleço o, o, o que eu digo a ela, que eu amo demais, que ela é um pedaço de mim. E uma dessas conversas sérias recentemente que a gente teve, agora mesmo nessa conversa séria, ela não me chama mais direito, ela me chama de mãe. <risos> e ela me agradeceu. E foi tão lindo ela chegar para mim. Minha mãe, obrigado. Pelo que você fez por mim de me deixar ir e e seguir os meus sonhos e eu simplesmente eu respondi que o amor é isso que quando você ama alguém que você quer ver a felicidade do outro, você deixa o outro ir, sabe, você liberta e solta, eu sempre acreditei o que é para ser seu na sua vida, o que tiver no seu destino. Muitas vezes a gente pensa, ai ah, meu filho, mas é que a gente não cria filho para nós mesmo, nós criamos filhos para ficar com a, com a gente o tempo todo, a gente cria filho para o mundo. Então sempre eu tive essa percepção, mas se eu confiar que eu fui uma boa mãe, eu ensinei direito, e que essa criança sente o amor por mim, ela não vai me abandonar, ela não vai me deixar de lado. Então, essa foi uma das minhas histórias com o desapego, emocional o desapego do meu ego. E como é que eu trabalhei? E aí veio o desapego com os meus alunos é outra, outro caso, eu sempre fui apegada aos meus alunos. Gente! Muito apego Então como eu falei antes Eu era muito apegada E eu sofria Eu parecia aquela Eu parecia aquela mãe coruja Que apega os alunos Não, porque é meu E não vai para outro professor Mas Eu tive que aprender Porque Era um sentimento que já não estava mais Fazendo bem Era um sentimento que já estava Causando dor Ansiedade, insônia, porque quando eu pensava que um aluno ia para outro professor, eu já morria, eu já sofria ali. E fui tive que aprender a lidar com isso. E com essa coisa toda eu, eu encontrei uh, uma oração da coach espiritual Raquel Menezes, que é a oração do desapego. E eu uso a oração do desapego, até hoje, porque o desapego, você não vai desapegar assim. Mas eu uso a oração do desapego para não ter essa coisa da posse e aprender também a desapegar dos sentimentos, porque a gente se apega, exemplo, aos amigos. Então quando você. Então, às vezes a gente não entende que um amigo tem que se afastar, que um amigo tem que... que partir, que a sua missão de vida com aquela pessoa acabou. A gente não entende que tudo que você tinha que aprender com aquela pessoa, você aprend... já aprendeu, então tem que libertar. Isso para mim era complicado. Eu sabia que tinha finais de ciclos, que eu já tinha dado o meu melhor para o aluno, para os amigos que eu já tinha aprendido a minha lição com aquela pessoa, mas eu ficava ali, eu não sabia finalizar, eu queria era pegar daquilo. E depois que eu comecei a terapia, que eu comecei a trabalhar isso, tudo ficou mais leve. Então, hoje em dia, se o aluno tem que ir para outro professor, eu entendo que ele tem que ir para outro professor. Que a minha, minha história de vida com ele, as minhas lições, que eu tive que aprender com ele e ele comigo, acabou. É a mesma coisa, as pessoas ah, que aparecem na minha vida em momentos que me ajudaram e depois saíram da minha vida repentinamente, eu ficava, ai meu Deus, o que aconteceu? O que, é que eu fiz? Não fiz nada. Mas as circunstâncias, as energias ali, de só, oh, você aprendeu com ele. Ele aprendeu o que tinha que aprender com você. E você deixa aí, liberta. Então, é aquela coisa, vamos aprender a desapegar, vamos aprender a desapegar primeiro das coisas materiais que a gente tem. Se você tem, eu era acumuladora de livros, DVDs e tal e tal. E eu aprendi, a primeira coisa, eu me lembro muito bem um lance que um amigo meu veio fazer uma faxina no meu quarto, num quarto que eu digo que é um quarto da bagunça, porque ali eu tenho vários livros, DVDs. E que ele viu, ele disse, pra que tanto livro tantas revistas? Disse, não, mas é minha, eu não consigo, mas tem coisa. Ele, não, tem que libertar isso, deixar a energia fluir. E ali, eu fui aprendendo a desapegar de alguns livros, eu consegui doar, é, consegui doar alguns DVDs, eu fiz doação de alguns DVDs, eu fiz doação de algumas coisas. ali, sim, é... Aí eu fui aprendendo. Então hoje em dia eu já não tenho mais essa coisa do, do livro, do apego ao livro, do, do apego ao meu DVD, nem nada. Então assim, a gente tem que aprender a desapegar de alguma coisa. Pra que deixe, é, Desapegar de algo que esteja lhe impedindo para que coisas novas a, entrem na sua vida. Porque quando você fica tão apegado a alguma coisa... A alguém Nada flui na sua vida Nada flui Porque você está presa naquela energia Olha, eu falando de energia novamente Significa que eu tenho que falar alguma coisa sobre energia E assim, meus queridos Então a gente tem que desapegar Aprender a desapegar de alguns sentimentos De pessoas De, de coisas que atrapalham a nossa vida Que não fazem, sabe? Tão... Tem que libertar essa energia, tem que libertar essa coisa. Então, para quem quer aprender a desapegar, eu recomendo a oração do desapego da, da coach espiritual Raquel Menezes. Ela tá aqui no Spotify também. Ela tá no Spotify. E ouçam, eu fazia duas, duas vezes no dia, uma quando eu acordava e uma quando eu, ia, quando eu eu ia dormir hoje em dia, só faço um na hora de acordar mesmo para deixar as coisas, Felipe, para não me apegar em algumas coisas Mas façam, recomendo, super, super recomendo uh, a oração do desapego da Raquel Menezes E por hoje é só, pessoal eu Espero que vocês tenham gostado sou, da minha experiência do, com o desapego então, para mais informações, para comentários, vá lá no meu Instagram, arroba bate-papo com a Gratidão por ter ouvido o meu podcast mais uma vez. Eu agradeço sempre. Então, pessoal, por hoje é só. Tenham um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Gratidão, gratidão, gratidão.